0: ¿Qué tal? ¿Qué va a tomar? ¿Me da dos cafés, por favor? ¡Claro! ¿Las mismos de siempre? Sí,
1: con sabor así. bienvenidos otra vez una semana más a este bonito y suculento podcast. Gracias por acompañarnos una semana más y para los que estuvieron la semana pasada, en verdad, muchas gracias. Hoy, esta semana, les tenemos noticias buenas, buenas, con cafeína, así que tú dices, wow, esto, esto me encendió. Pero cuéntame, Poblano, un poquito, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te trató la semana? Muy bien, muy feliz porque... Tuvimos bastante buena recepción por ese primer episodio y esperemos que tengamos mucha más audiencia para este segundo episodio. En verdad, como dijo ley muchas gracias a todos los que nos escucharon, a quienes nos están compartiendo, eh, también a, a quienes nos, nos, nos están apoyando. Eh, tenemos a dos personas debajo de esta producción. Sí, Aldair, y a las cuales pues, les queremos... ¿A quiénes son?
1: Sí, tenemos a... Este, bueno, la que nos hizo los logos es Alejandra, es una amiga también de, de la prepa y le quiero agradecer mucho por haber hecho los, los dibujitos, los logitos los banners, ella, ella los diseñó, entonces muchas gracias a ella y a, a Monse también es una amiga igual de la prepa y nos ayudó con el guioncito de, de esta semana, porque sin ella no, no creo que hubiéramos llegado a, a tener toda esta cantidad de noticias, entonces muchas gracias a las dos, las quiero, son unas grandes amigas y pues nada, continuamos, no les vamos a pagar hasta que no tengamos dinero, lo siento. Eso, y, eso lo tienen es que tener es... claro Que no, no se les va a pagar hasta que no tengamos dinero Porque somos pobres Todavía no Nosotros también estamos trabajando sin, sin goce de suelo Pero
0: les, les pagaré con, con mi amistad yo, um, yo les puedo pagar con... Pues puedo ser su amigo también
1: y no, pues así, no hombre, así cuando van a querer que les paguemos O sea, no, entre mi amistad y tu amistad ya valió todo esto nos van a, nos van no a, terminar van a querer trabajar con, Ya no van a querer trabajar con nosotros Pero bueno, vale ¿Quieres empezar las noticias? Porque están muy, muy cafeizosas, cafeinómanas
0: Dale Tienen un sabor exquisito estas noticias, así que hay que darle de una vez Y empezamos con el evento que dio lugar la semana pasada los Globos de Oro, que bueno, esta, esta edición de los Globos de Oro fue muy diferente a lo que ya estábamos acostumbrados, porque fue totalmente en línea. Se llevó a cabo el domingo, de forma virtual, y a los ganadores de todos estos premios. Vamos a mencionar las categorías y los ganadores, los actores, las actrices, las películas. Empezamos con la mejor película de drama, la cual es Nomadland, que tiene previsto su estreno en México en abril de este año. Sí, en Disney Plus En Disney Plus, recuerden eso Y como mejor película de comedia musical Tenemos a Borat Subsequent Movie Film También tenemos como mejor actor de película
1: de drama A Chadwick Boseman Que tristemente pues, no pudo recibirlo Por razones obvias Por la película de My Rainies Black Bottom Él no lo recibió Lo recibió su esposa y Taylor Simmons Ledward Y dio un mensaje muy conmovedor también como Mejor Actriz en una película de drama tenemos a Android Day en The United States vs. The Bill Holiday, inglés de Cambridge.
0: Excelente. Y como Mejor Actor de película de comedia musical tenemos a Sacha Baron Cohen de Borat Subsequent Movie Film. Y a Mejor Actriz en una película de comedia musical a rosamond Pike en I Care A Lot. También, como
1: mejor actor de reparto en cualquier película, tenemos a Daniel Kaluya en Judas and the Black Messiah. Y como mejor actriz, también en cualquier película, Judy Foster de En The de Maruchian.
0: De y en mejor dirección tenemos a Chloe Zhao Shao, no sé lo si adecuadamente, pero Shao. En Nomadland. Y a mejor guión tenemos a Aaron Sorkin en The Trail of the Chicago Seven. Como mejor
1: película animada... Tenemos a Soul... Y como mejor película en idioma extranjero... Tenemos a Minority... Como idioma de Estados Unidos... O sea, que no, no, creo que no tiene ningún sentido... Porque es inglés... Pero está bien...
0: Está bien okay. canón... Los estadounidenses saben qué hacen... Así que... Ok... okay. Y en mejor score original... Tenemos a Trent Reznor... Y Atticus Ross... Y John Bastid De Soul... Junto con... Mejor canción original... De la película The Life Ahead. Lo cual es... Lo sí. También como mejor serie de drama... Tenemos a The Crown. Y
1: como mejor serie de comedia... Tenemos a... Sheets Creek.
0: Muy bien. Y mejor serie limitada... O película para televisión... Tenemos a... The Queen's Gambit. ¡Woo! Excelente serie. Me faltan dos capítulos para acabarla. La sea, Pula, no. ya, ya me tardé mucho, pero... Estoy muy al corriente de esto. Y... A mejor actor en una serie de drama... Tenemos a Josh O'Connor en The Crown. También como mejor actriz en una serie de drama... Tenemos a Emma Corrin por
1: The Crown. The Crown tampoco la he visto, pero bueno. <ríe> También como mejor actor en una serie de comedia... Tenemos a Jason Sudenkins en Ted Lasso.
0: Uy, 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 Y a mejor actriz de serie de comedia... Tenemos a Katherine O'Hara en Schitt's Creek. Y a mejor actor en una serie invitada o película para televisión tenemos a el increíble Mark Ruffalo en I know this much is true y mi favorita como mejor actriz en una serie limitada o película para televisión
1: tenemos a Anna Taylor-Joy por Queens Gambit y aquí es como de wow porque bueno yo amo a Anna Taylor-Joy es una gran actriz y pues sí se lo merece se lo merece en, en Queens Gambit actúa de rechupete también como Mejor Actor de Reparto en una serie limitada película para televisión tenemos a John Bollega por Small Axe. O sea, quiero que se note la diferencia ahí entre la intensidad que le puse cuando ganó a Anna Taylor-Joy y cómo ganó John Boyega. O sea, ahí está la diferencia.
0: Para que que vea, se note el favoritismo. Se ve el favoritismo aquí. Y no me da miedo decirlo. Y bueno, el Mejor Actriz de Reparto y no serie limitada o película para televisión tenemos a Gillian Anderson por The Crown. Wow, The Crown ganó bastantes premios, ¿no crees? Sí, The Crown ganó muchísimos Al igual que Queen's Gambit O sea, The Crown y Queen's
1: Gambit fue a lo que mejor les fue ¿Sabes? O sea, fue como... Les, les fue muy bien Entonces, Sí, de hecho pues, no he visto The
0: Crown fue. Pero por Queen's Gambit Se lo entiendo perfectamente
1: Ajá, o sea, yo tampoco he visto The Crown Es... Mis papás creo que sí ya la vieron Y me dijeron que está muy buena Pero pues yo, yo no sé No sé, aún así este, Tengo planeada verla pero Queen's Gambit, o sea, mi favorita, es una gran serie. Me encantó muchísimo. Pero bueno, entre otras noticias tenemos actualizaciones de las noticias de la semana pasada. Por si lo recuerdan, la semana pasada les mencionamos que Amber Heard era... estaba siendo sacada del elenco de Aquaman 2. Y que supuestamente esto ya estaba siendo confirmado por varios medios de que ya la habían sacado y iba a ser reemplazada por Emila Clark. De todas formas, nosotros les dijimos que esto todavía era un rumor, pues no había... Este No había información verídica, por así decirlo, todos eran rumores Y pues esta semana tenemos que lo anterior fue totalmente falso O sea que Amber Heard sí sigue dentro del cast de Aquaman 2 Y pues no hay planes para sacarla, ¿ok? Eh, todo esto se confirmó por medio de un escritor en The Hollywood Reporter Que se llama Ryan Parker en el cual asegura que todavía forma parte del proyecto Y no existen planes para hacer movimientos En el elenco ya establecido Porque Amber Heard se sigue quedando En este estudio de DC
0: O sea, nos dejaron como el final de WandaVision <risa> Quedamos sí, así
1: Quedamos como estúpidos <risa>
0: Exacto <risa> Ok, y en una noticia más emocionante Tenemos el regreso de Rebelde ¡Uh! Rebelde ¿Con más emoción, Aldair? ¿Qué no te emociona que vuelva a rebelde? No voy a
1: gritar más por rebelde, es toda la emoción que se merece de mí, perdóname.
0: Ok, yo ya tampoco he visto la serie, pero para quienes sí les emociona esto, porque después de 17 años de ausencia, rebelde vuelve, y mucho más rebelde que nunca, porque uh. está a cargo de Netflix, quien reveló un pequeño avance y el intro del rodaje que está programado para ese primero de mayo. Sí, o sea, el, el pequeño avance es literal Nada más el título con la canción de
1: fondo Y ya, es como de, uh, rebelde, por eso te digo, no me voy a emocionar Si estáis viendo eso o sea, sí
0: no, no entiendo cómo es que piensan que Con un título animado y, la, y una canción de fondo Va a generar mucho hype entre los fans Bueno, sí, ¿sí pasa, ¿verdad? pero <risa> Sí, ¿verdad? Pero,
1: ¿Por qué nos toman?
0: <risa> no sé cómo lo hacen
1: <risa> No sé cómo lo hacen, maldita Maldita mercadotecnia Pero bueno y entre otras noticias tenemos que Emma Watson ya por fin ha decidido retirarse del medio artístico, por así decirlo. Ya por fin deci ya por fin va a tomar este descanso, que según yo recuerdo ya hace unos años ya había dicho que se iba a tomar este descanso, que ya no iba a actuar como tal, eh, porque quería dedicarse a todas estas asociaciones de cuidar el medio ambiente, ver por las, por, bueno, la salud psicológica, me parece, hacer un cambio en el mundo, cositas así, ¿sabes? Creo que incluso se quería volver embajadora de la ONU o algo así. Algo así había escuchado. El punto es que ahora el medio británico de Dale Mile aseguró esto, o sea, puso esta información en la mesa y dijeron que la razón principal es por el amor. El amor que siente Emma Watson, por mí, obviamente. <ríe> no. Emma Watson, pues, ya quiere centrarse en su vida personal y específicamente con su pareja Leon robertson O sea se va por, para conservar esta bonita relación, que yo creo que hace muy bien. A veces la actuación yo creo que te aleja un poco de tu familia. La fama te aleja.
0: Sí, es, yo creo que es bueno que haga esto, porque a pesar de que es una muy buena actriz, debe estar constantemente metida en proyectos, en, en todo este mundo, que obviamente la historia de su vida personal. Y está muy bien que haga eso. Realmente, ojalá y podamos ver más de ella en algún futuro, cuando desea volver a la actuación. Pero también... Ojalá y podamos ver más de lo que ella hace personalmente fuera de la actuación.
1: Sí, o sea, tiene que, que sea encargarse. Tiene, esa relevancia. Exacto, tiene que encargarse de su vida personal. Ahorita la tiene que poner en pie y pues que esto es por tiempo y definido, ¿sabes? O sea, puede ser que regrese, puede ser que no. Y aún así la tenemos para recordar Harry Potter y La Bella y la Bestia. Tenemos muchísimas películas que ella ha he hecho. Entonces, Mujercitas en Mujercitas a mí me gusta cómo
0: actúa. Sí, hizo un muy buen papel en esa película. Y ahora que mencionas la bella y la bestia, y hablando de Disney, especialmente de Disney, estamos eh, en la zona Disney. Tenemos... Exacto. <risa> Bienvenidos al momento Disney de este podcast. Porque el viernes pasado tuvimos el estreno de esa nueva película de Disney Raya y el último dragón, la cual se estrenó en Disney Plus como parte de Premier Access que es como un, un estreno antes de que se estrene oficialmente, bueno, de forma pública, por así decirlo, en la plataforma, y también tuvimos estreno en cines. Eh, esta película fue codirigida por Don Hall, quien ya ha fungido como director en Big Hero 6, y Carlos López Estrada, que trabajó en Punto Ciego. Fue escrita por Kim Nguyen y Adeline, quienes en su mayoría han escrito guiones de series de TV. Esta película cuenta con la voz en inglés de Kelly Marie Tran, como Raya, y en español le presta la voz la increíble Dana Paola. ¡Uh, Dana Paola! Nuestro público Te la ama. <ríe> Nuestro público la ama. Sí. Y bueno, como dije anteriormente, se estrenó el 5 de marzo en cines en Disney+, Plus con un costo extra en Disney+. Plus como estreno anticipado de 329 pesos realmente se me hace un poco excesivo este precio para ver una película anticipadamente antes de que esté en la plataforma tú, tú qué piensas al Dagir? o sea igual es lo que yo te comentaba hace rato igual a mí me parece un precio
1: bastante alto para hacer solamente una película para hacer una renta de una película pero se entiende porque pues al final si tú vas al cine con tu familia, que pone tú que una familia la integran cuatro personas, por así decirlo, máximo, mínimo, puede hacer hasta más. Hay veces que familias integran siete. Entonces tú llevas toda esa gente al cine y el precio del boleto está en 70 pesos. Entonces, chavos, hagan los cálculos. Más aparte, súmenle lo que compras a lo mejor en palomitas y en refresco. Pues sí, te viene salido un poquito más más caro ir al cine que comprarla por Premier Access, pero, pues, sí, o sea, para solteros, ¿no? O para gente sí. que solamente es una, sí, es muy, es muy caro, es muy caro nada más para una sola persona.
0: Exacto, para, como te dices, para los solteros es muy caro, de hecho, yo me iba a sacrificar para ver esa película y mencionar un poquito de esa película en este podcast, muy brevemente, pero, no, realmente me dio mucho el codo y ya no... Exacto, ya no quise lo, te gano la...
1: el codo, te el codo este, me gano sí, el, el codo no, el
0: codo, ya no, no lo podía, podía. Normal. y bueno tampoco me iba a arriesgar yendo al cine porque ni siquiera he visto la cartelera del, del cine en un buen tiempo así que pues tampoco me iba a arriesgar y recuerden eh, si esa película ya está en su cine más cercano y quieren ir a verla háganlo con su propia responsabilidad sean responsables porque la pandemia todavía sigue ...y cuídense ustedes mismos... ...y cuídense a los demás... ...si es que llegan a ir al cine... ...porque recuerden que los cines... ...son un espacio cerrado... ...así que... Mmm, ...sigan todas las medidas... ...sana distancia... ...cubrebocas... ...el antibacterial... ...todo... ...y sean responsables... ...si es que van al cine...
1: ...sí, o sea... ...si ya les produce... ...esa confianza de poder... ...ir a una sala de cine... ...pues adelante háganlo... ...pero háganlo... ...siempre con las medidas... ...cubrebocas... ...este... ...como dijo Paulano... ...sana distancia... Si tienen caretas, pues usen caretas, eh, gel antibacterial, cositas así. No se lleven las manos a la cara. O sea, lo que les han venido repitiendo por ya casi un año. Entonces, ya se la saben. Cuídense mucho. Y en otras noticias, ok, ya dejando, dejando de lado la pandemia, tenemos, tenemos un nuevo clip de Godzilla vs. Kong. Y no solo eso, también nos soltaron la duración. El clip, yo te diré que nada más vemos algunos helicópteros donde transportan a Kong. ...hacia Godzilla y ahí se ve como que van a tener una pelea... ...o sea, la típica pelea super épica, ya sabes... ...pero lo verdaderamente importante y lo que a mí me sorprendió mucho... ...es que se reveló que la película durará nada más 1 hora 53 minutos... ...lo cual es... ...pues es muy corto, o sea, es muy... ...es muy, es muy pequeño en comparación a los blockbusters que ya se estrenan hoy en día... ...que duran básicamente 2 horas, 2 horas y media, algunos... ...bueno, Endgame duró 3... Y la Liga de la Justicia de Snyder Cut va a durar cuatro. Entonces sí, es como es, es un tiempo muy, muy corto para todo lo que puede llegar a ser.
0: Sí, se me hace muy corto todo ese tiempo. No sé qué tanto nos hayan que mostrar, que tampoco nos hayan que mostrar, pero sin duda, eh, yo creo que con ese tiempo tan corto, probablemente veamos un final en el cual Godzilla y Kong se arreglen se hacen amigos se tienen que hacer amigos o sea pese a que ya han dicho que no yo creo
1: que sí se van a terminar haciendo amigos y van a hacer que su mamá sea mi mamá se llama Marta Sila sí,
0: y la mía Marta con la...
1: oh,
0: oh por Dios y nos besamos bajo el agua como el póster de
1: oh, sí, la forma del nos... agua oh vaya
0: Ojalá que no pase eso. Si pasa eso, va a ser como de.
1: Oh, rayos. Oh, diablos. Me voy a decepcionar vez, ¿no? muchísimo. <ríe> es como de maldita Yo sea también. Warner, como viste hacer.
0: Diablos. Otra vez no. <ríe> Pero bueno. Eh, y volviendo a la sección de Disney después de, de esa interrupción de Warner. Disney se ha empeñado a realizar remakes live action de sus filmes clásicos. Y tenemos muy buenos casos como El libro de la selva, La Bella y la Bestia y Aladdin. Películas que tuvieron una buena recepción en taquilla y las críticas también. Pero, sin embargo, han tenido sus tropiezos, como por ejemplo Maléfica, El Rey León, que en lo personal. No voy a hablar sí. tan a fondo de esa película, pero. Y causa conflicto. Ah, sí, me causa mucho conflicto esa película, porque si dicen que es un live action, es, es una película animada, solo en CGI, ¿no? Y una animación muy realista, pero ok. Sí, como es quieran lo mismo. decirle de es lo mismo, pero más barato. lo
1: mismo, pero más barato.
0: Y su próxima más reciente en Mulan. Ah, que pero... en lo personal no me gustó.
1: Sí, o sea, es lo que te iba a decir. Ya sé que a ti no te gustó, sí. pero a mí, a mí sí me gustó. A mí sí me gustó Mulan. Tiene, sé que tiene sus cositas que a muchos les van a disgustar, como por ejemplo que no apareciera mucho o las canciones originales. Pero como yo te lo decía, o sea, se tiene que entender que Mulan... La Mulan animada fue un éxito para el público occidental, pero para el público oriental resultó todamen, totalmente un insulto a su cultura, por así decirlo. Que hicieran al dragón así, súper chistoso y así, porque allá los dragones le tienen muchísimo, muchísimo respeto. Entonces, pues, que esto pasara y quisieran Mulan un poquito más apegada al público que pues ahora te está generando más taquilla, yo creo que está súper bien. Sí, de
0: hecho tiene, tiene muy buenos momentos la película y tiene otros momentos donde las cosas no fluyen tan bien o de plano es como, ah, ¿por qué Disney? Pero bueno, eh, eso ya es opinión de cada quien. Pero bueno, en esta nueva apuesta de Pinocho, ese nuevo live action de Disney, nos presentan a Joseph Gordon-Levitt, a quien conocemos por interpretar a Tom en 500 días con ella, el cual se suma al proyecto como Pepe el Grillo, junto con Cynthia Erivo la cual es ganadora de un premio Tony por su interpretación en The Color Purple. ¿Quién va a interpretar a la de Azul? Y bueno, volviendo al tema de los live action de Disney, eh, de, 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 yo te dije que no soy muy fan de los live action de Disney. Sí,
1: me lo dejaste, me lo dejaste claro. ¿vale? Me lo dejé muy en
0: claro aquí en el guión. Está en mayúsculas todo lo que quería decir, pero no lo diré tal cual. No, te van a cancelar por eso. Me van a cancelar los fans de Disney, pero bueno... Eh, no digo que sean malos simplemente son apuestas muy diferentes a lo que ya se tenía de las películas clásicas animadas, pero yo siento que lo hacen más por dinero que como por algo totalmente opuesto a lo que sería la representación de este tipo de historias lo hacen más por dinero que eso y yo siento que algunos son innecesarios y sobrevalorados por los fans y hasta llegan a menospreciar la obra original animada como lo, es el Rey León que les dije que me conflictúa tanto. Yo siento que esta película del Rey León que se estrenó en 2019 menosprecia a la obra animada porque es lo mismo, pero ya saben. Pero más barato. Ya lo pero saben. Pero más barato. Sí, o sea, ya te decía que a lo mejor
1: sí se siente que Disney es como. como que sí le está. está queriendo como que sacar mucho. Mucho. mucho partido a estas nuevas propuestas pero yo siento que a veces lo han hecho bien o sea, yo soy como que toda, totalmente al contrario de Poblando, que a lo mejor yo siento que sí hay producciones que sí la, eh, la, las han hecho bien y a mí me han gustado, o sea, Maléfica no me gustó este pero El Libro de la Selva a mí sí, sí me llamó la atención, sí me gustó eh, ¿cuál otro han hecho? este Aladín bueno, Aladín a mí tampoco me gustó o sea,
0: sí, no. ahí hay
1: conflictos <risa> Aladín tampoco me gustó eh, Mulan, a mí Mulan sí me gustó y le tengo, le tengo hype a Cruella que es como esta nueva interpretación que va a haber por parte de M. Stone, no sé qué tal vaya a salir, pero yo siento que pueden hacer cosas buenas siempre y cuando respeten un poco de de la película original o sea, le pueden cambiar cositas, sí, y voy a estar de acuerdo en que la hagan porque al final es una nueva interpretación, pero que no tampoco se pasen en cambiarla por completo como en Maléfica o hacerlo igual a este a la película animada que es como en el Rey León o sea, hay un punto medio donde puedes trabajar yo siento pero bueno, dejando ya eso de lado, dejando a Disney ya por el momento y pasándonos ahora a una nueva plataforma que está surgiendo que es Amazon Prime Video que está resurgiendo. bueno, o sea, ya, ya tiene años aquí pero apenas como que se está dando más este auge de la plataforma de Amazon eh, y esto es por parte de la serie de The Boys, o sea vamos a regresar al tema de los superhéroes esta es la zona de superhéroes En The Boys esta serie que es de Pues sí, de superhéroes Pero totalmente diferentes a los que hemos visto En Marvel o DC pues Estos son lo que serían ser superhéroes En nuestro mundo real ¿Sabes? O sea, es como Lo más acercado a la, a la realidad Ya que hago paréntesis porque Al final es una historia de ficción El punto es que, por si no lo sabían La tercera temporada ya está en producción Y ya empezó su rodaje en febrero y esto lo dio a conocer el actor Anthony Stark, que compartió por medio de sus redes, por Instagram. Compartió una foto donde lo podemos ver ya rubio otra vez, ya para interpretar a su personaje de Homelander, que es como el Superman de, esta, de este universo. Pero no solo él compartió fotos, sino que también Eric Kripke igual nos mostró algunos pósters, o detrás de cámaras, por así decirlo, de la serie, en el cual podemos ver estos postercitos que hacen parodia a a la película de Zack Snyder de Justice League que en este caso, en este universo se llama Down of Seven y los pósters también hacen un poquito de parodia al, a los pósters de Endgame de, de Marvel entonces nada más se los queremos mostrar, es una nota súper super corta y para aquellos que no hayan visto la serie de The Boys aún están a tiempo para ponerse al corriente con las dos temporadas que tienen disponibles en Amazon Prime
0: incluyéndome a mí, así que no spoilers, por favor. No, o sea, no te voy a spoilar porque es una gran serie, es una buena serie. Entonces la tienes que ver. Sí, eso me han dicho. Y sí, sí la he querido ver, pero no, no me he dado el tiempo de verla. Así que después de esto, y como me dices que estoy muy a tiempo de verla, yo creo que la próxima semana empezaré a verla y te voy diciendo qué tal.
1: Sí, créeme, créeme que no te arrepientes, es una gran serie. Yo, yo le di la oportunidad y a lo mejor los primeros dos episodios sí son como que muy pesaditos pero ya arrancando el tercero o por ahí ya te va a ser bajadita. Y la segunda temporada es wow, es mucho más épica que la primera.
0: Ok, y volviendo, bueno, siguiendo con el tema de los superhéroes y también con una noticia que anteriormente mencionamos en el episodio 2, nos acaban de revelar cuántas partes tendrá el Snyder Cut de Justice League. Zack Snyder es muy bueno creando hype con nosotros los fans que nos creemos todo lo que nos dicen las productoras. <ríe> ya lo vimos con WandaVision. Pues nos revela más detalles de este corte de Justice League El Extended Code, el Snyder, code. Snyder Cut En esta ocasión Ya saben que va a durar más De cuatro horas, o bueno, cuatro horas Y estará dividido en seis capítulos Llamados, no cuentes con eso Batman La Era de los Héroes Madre Amada, Hijo Amado okay. Cambiar de Máquina Y Máquina de Cambio Todos los Caballos del Rey Y Algo Más Oscuro Recordemos que podemos disfrutar de esa cinta en algunos de nuestros cines y recalcando lo que dije, bueno, que dijimos anteriormente, por favor, sean responsables cuando vayan al cine si es que van. Porque también vamos a tener esta película en streaming, así que pueden verla a través de, de plataformas de renta y por favor, sean responsables si es que van al cine. Es lo único que tenemos que decirles.
1: Sí, o sea, tal vez en la siguiente nota también se los vamos a aclarar un poquito más porque tiene algo que ver con eso, pero sí, o sea, si no es necesario, no salgan, quédense en casa, maldita sea, no, no es tan difícil, ya llevan año y medio, esperen, es año y medio, un año, ya llevan un año, espérense tantito, ¿saben? Es, espérense tantito, sí. ¿saben? O sea, no es mucho. Y yo te quería comentar que los títulos de, de, bueno, del Snyder Cut, como que se asemejan mucho, a mí me parece que se asemejan mucho a títulos de cómics, ¿sabes? O sea, como que son, como que van desde, desde los cómics de los 60. Con estos títulos que salía como de... No cuentes con eso, Batman. ¿Sabes? Y después ya le era de los héroes... Y así como que... Suenan muy a títulos de cómics... O como de... Libros de ficción. Pero bueno, como sea. Regresando a todo esto... Y... Vamos a volver a tocar el tema de los cines. Porque resulta que... La trilogía de los, del Señor de los Anillos... Va a regresar a cines. O sea, la van a poder volver a ver en pantalla... En pantalla grande. Y esto es a partir del de 8 de abril. ¿Ok? ok esto en Cinépolis Click Porque es, pertenece a una campaña que están haciendo Para que se regrese a los cines Ya lo hemos visto con Harry Potter Que también Cinépolis Sacó como toda la saga de Harry Potter Y la puso en pantallas para que la gente quisiera Asistir La pudiera ver eh, Sin embargo, esta no solamente estará disponible En pantallas IMAX Que es lo que se, espe se esperaba que nada más fuera para pantallas IMAX Sino que también va a estar disponible en Pantallas tradicionales En el formato 2D de siempre pero igual, ya, se los, ya sé que los vamos a tener cansados con esto, pero no los vamos a incitar a... Sí, vayan a ver esta, esta saga, esta trilogía, que es muy buena. O sea, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos, es muy buena la trilogía, pero si no se sienten con la confianza o si creen que todavía no están listos y así, pues mejor quédense en casa, la pueden ver en cualquier medio digital, que creo que está en... Me parece que las dos primeras están en Netflix... Y, o en Amazon, ¿no? No, no recuerdo, pero el punto es que están están en línea, entonces las pueden adquirir y más vale, quédense en casa. Sin embargo, ahí está la opción por si quieren, por si se sienten con la confianza de salir.
0: Así es, recuerden que todos tenemos que cuidarnos si es que queremos volver al cine muy pronto, que ojalá y sea así, volvamos muy pronto al cine, como antes lo hacíamos. Ojalá. Así que, continuando con las noticias. La semana pasada Warner Bros. por medio de Entertainment Weekly liberó nuevas imágenes de la muy esperada y muy tardada secuela de Space Jam, ahora protagonizada por Lebron James, que llevará el nombre de Space Jam a New Legacy. Y en las imágenes podemos apreciar una animación 3D más a lo que estamos acostumbrados a ver actualmente, como con películas con, como Tommy Jerry, hablando de películas más actuales, este, mezclando lo que sería la vida real con animación 3D, que es una animación fotorrealista, comparada con la animación de la película, que es 2D. Así que vamos a ver un cambio muy notorio entre estas dos cintas, aparte de la diferencia de casi 30 años, 30 años, corríjame si me equivoco.
1: Sí, 30 años.
0: Sí, ¿no? 30 años. Más o menos, sí. Es de los 90, ¿no?
1: De los 90, 96. Entonces sí, ¿Cuál? casi 30 años. No sé, no soy bueno para los cálculos. Entonces sí digamos
0: 30 años así. Sí, digamos 30 años porque es de los 90 Pero esperemos que esta película Sea de muchas sorpresas Que, bueno, yo soy Yo no me considero como tan fan de los Looney Tunes Pero sí recuerdo haber visto esta película muchas veces Cuando era pequeño y como que les tengo cierto como cariño por mi infancia Por así decirlo, así que Ojalá y esa película sea igual de emocionante Que la primera o más uh
1: -huh. O sea, yo sí le tengo cariño a los Looney Tunes Porque sí los veía de pequeño A mí sí me gustaban y pues yo la primera película, la de Space Jam A mí sí me gusta, de hecho me sigo riendo con los chistes y cositas así Pero pues esta sí, sí la espero Sí la espero y sí espero que sea como que wow O sea que sí me impresione Más que nada por la animación que la estoy viendo Y se ve muy, muy claro en esta imagen de, de Box cuando Como con cara de aterrado Es que se le notan hasta los pelitos, ¿sabes? O sea, se le nota la texturita como si lo pudieras abrazar, ¿sabes? Entonces, eso a mí me parece muy cool. Muy, 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 muy muy bueno. Pero bueno, entre otras noticias tenemos... Una basada en tweets, ¿ok? Y pongan muchísima atención porque a lo mejor ahí se confunden. Y a lo mejor piensan que estoy diciendo cosas que no tienen nada que ver. Pero así se tendría que decir, según yo. Porque el pasado jueves, Twitter tuiteó... <ríe> pese a que suene raro, Twitter tuiteó que... Tuiteó primero que quién quería este, Que le escribieran en su biografía ¿Sabes? Que diera predicciones ¿Quién, quién pedía? ¿Quién alzaba la mano? ¿Quién decía yo? Pues varios le contestaron Entre ellos la cuenta de Spider-Man No Way Home Y a lo que Twitter le respondió Le respondió con lo siguiente De hecho creo que están viendo el Twitter aquí en pantalla Si es que nuestro gran editor lo está haciendo Aquí, pum, título en la pantalla O sea, tweets en la pantalla Bueno, Twitter le contestó A, a esta cuenta le puso que Spider-Man No Way Home tendrá como protagonistas a Tom Holland, Zendaya, Jacob Balton, Toby Maguire y Andrew Garfield, y que estará disponible en cines en esta para estas Navidades. Bueno, este tweet soltó muchas este, especulaciones porque ya muchos decían como de no, ya lo están confirmando, ya están diciendo que ahora sí vamos a tener a los dos Spiders más anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros les queremos decir que no tomen esta información como ya... ...oficial, hasta que no se confirme por un medio... ...porque ya lo hemos visto y de hecho lo vimos con WandaVision... ...no porque Wikipedia o algún medio de información... ...te esté diciendo que este actor va a aparecer... ...como cameo en alguna serie o película de superhéroes... ...o cualquier otro tipo de cinta que se vaya a realizar... ...no significa que vaya a aparecer 100%, no es como 100% asegurado... ...y más cuando se manejan como rumores, ¿sabes? Para que no... Eso es para que no se les creen muchísimas expectativas y después se vayan enojados a sus casas como de no, es que me decepcionaron no, 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 para que no hagan berrinches mejor mantengan sus expectativas lo más bajo y ya después los impresionan con mucho más
0: Sí, justo como lo que pasó con WandaVision, no vamos a hacer spoilers del final de esta serie pero yo creo que los fans este, teorizamos bastante sobre lo que iba a ser el final y al final nos, nos decepcionó un poco pero esto fue culpa de las expectativas que creamos Así que, en caso de que se aparezca Tobey Maguire y Andrew Garfield, no hay que esperar de que sea tal cual sus personajes como Peter Parker o, bueno, Spider-Man, ellos dos, ¿no? Uh -huh. No sé, Marvel juega con nosotros de la peor manera posible, Marvel así que no hay que esperar a nada.
1: Sí. sí, 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 porque... es Bueno, es literal eso. O sea, yo, yo le decía a Poblano que a lo mejor puede ser que se aparezca pero puede ser que hasta aparezcan como otros personajes o que incluso sea su aparición tan pequeña como la aparición de Spider-Man en Civil War, ¿saben? O sea, no va a ser como que, wow, van a pelear al lado y van a vencer a todos. Puede ser que no. O puede ser que sí, quién sabe. Capaz y nos, nos sorprenden.
0: ¿Spider Verse confirmado? <ríe> no, no creo, porque es por parte de Twitter, entonces lo dudo sí. mucho. <ríe> puede ser una broma, y si no, pues... Veremos este diciembre que se estrena Spider-Man No Way Home.
1: Ajá, y esperemos que ya la podamos ver en cine si es que todo esto ya bajó. Y en el caso de que no, pues ni modo. Qué triste es la vida. La
0: veremos pues, en Disney Plus. La con un veremos precio en precio muy alto como el de Ryan.
1: Y nos enojaremos, pero pues a lo mejor sí será una película por la cual sí pagaremos ese precio.
0: Vale, <ríe> sí. Por esta sí lo pago.
1: <ríe> por esta sí. Pero bueno, creo que ese es todo de la semana, ¿no? Es todo lo que tenemos preparado como noticias bonitas.
0: Sí, creo que sí. Eh, ya tuvimos que mencionar todo lo que teníamos que decir. Eh, ¿Ya están informados? Así que están muy informados por otra semana más, así que esperen a que llegue esa otra semana con más noticias, que ojalá sean igual de emocionantes que las de esta semana o hasta más. Así que vamos a pasar a la siguiente sección, la cual va a ser nuestra plática especial de la película que eligió Aldair esta semana. Sí, hoy me tocó a mí
1: elegir. Me tocó... La semana anterior elegimos, como era el primer episodio, elegimos los dos, eh, y a partir de ahora nos vamos a ir una y una Entonces la siguiente semana le eligió Poblano No les vamos a decir cuál es Y esta semana me tocó a mí elegir Y vamos a hablar de A Quiet Place Ok, entonces eh, Les vamos a leer un poquito la ficha técnica, ¿vale? Ok, tenemos que la productora es platino Duns Que eh, se encargó de hacer La Purga, La Ouija Y Sunday Night
0: Productions de Hollars
1: esa no la he visto, o sea, solamente conozco la purga y la ouija
0: la ouija, sí, son como las más populares de esa, uh -huh. de esa produc productora, creo yo Y el estudio que la realizó es Paramount Pictures Que también son conocidos por realizar actividad paranormal Y más recientemente Sonic
1: Transformers, creo que igual lo hizo Paramount
0: ¿no? Ajá, también Transformers en Muchas de esas de Bueno, muchísimas
1: estilo. películas, o sea, Paramount es como muy conocida también como director tenemos a John Krasinski, que me parece que actúa en The Hollars.
0: Ok, y como escritores tenemos a Scott Beck, a Brian Woods. Esos dos escribieron la película The Hunt, que desconozco qué película sea. Tenemos a John Krasinski, también fungió como escritor, al igual que en la dirección, y como actor también. Y la historia fue escrita por Brian Woods y Scott Beck.
1: Uh, tenemos, tenemos muy buenas. También como cinefotógrafo tenemos a Charlotte Bruns Christensen, que ha trabajado en Frances y The Gear of the Train. The Gear on the Train.
0: Así es. Y el montaje estuvo a cargo de Christopher Delefsen, el cual participó en Moneyball y Joy. Y como
1: compositor tenemos a Marco Beltrami. ...Marco Beltrami... ...perdónenos... ...esta es la parte donde se muestra nuestro... ...amplio bagaje cultural en la pronunciación... ...nuestro inglés de Cambridge... ...bueno Marco... No, ...que no son Beltrami. japoneses... ...lo bueno es que no son japoneses... ...ahora imagínate cuando Exacto. lleguemos a hablar de...
0: ...sería peor eso...
1: ...la japonesa... ...que tenemos planeado también hablar de una película japonesa... ...pero no les vamos a decir cuándo ni cuál va a ser... ...pero bueno... ...llegará su momento... ...el punto es que Marco Beltrami también participó en... ...Yo Robot o iRobot... Y Guerra Mundial Z. Entonces él
0: es compositor. Y bueno, el reparto está constituido por Emily Blunt, uh -huh. John Krasinski, uh -huh. eh, Millicent Simmons, uh -huh. Noah Jupp, uh -huh. creo que se pronuncia así, Kate Woodward, uh -huh. Leon Rosson uh -huh. ah, uh -huh. y Doris McCarthy. Uh -huh. Así que, o sea, es que después de tanta emoción, ¿qué tal si empezamos a hablar de esa película? Porque okay. tenemos mucho que decir de esa película Ok, primero ¿Primero lo primero? ¿Ya la habías visto? No te voy a mentir, no la vi hasta el momento que tú me dijiste Vamos a hablar de esa película en este podcast Hasta Fue que ya te dije, dije, vamos a hablar de esto Hasta que tú me dijiste y la vi
1: Ok, bueno, en mi caso yo sí la había visto La fui a ver en por mi cumpleaños cuando salió y la fui a ver al cine. Entonces, para aquellos que ya la hayan visto, saben que es una experiencia completamente diferente verla en el cine, a verla hoy en mi casa que la vi. Entonces, sí, me quedé como de wow. La primera vez que la vi me, me impresionó muchísimo y la segunda, pues igual, quedé muy, muy impresionado.
0: De hecho, yo también, porque al principio de la película yo creí que... Algo estaba mal con mi computadora Bueno, este que tenía el volumen muy bajo Porque no escuchaba nada sí literal.
1: Eso pasa, eso pasa seguido Yo igual cuando entré a la sala La primera vez que la vi a la sala de cine Dije como de, ah chinga, ¿a poco esta es la película? Es que no se escucha Y ya después fue como de, ah, ok Eso tiene sentido
0: Ajá.
1: Ah, con que por esto no se escucha eh Me quisieron ver la cara Ajá. de Nutty. Pero sí Sí, sí, me confundí muchísimo. La primera vez ya, la segunda ya obviamente dije, pues obviamente no se escucha.
0: Sí, pero sí, para la primera vez es que la ves esa película, te sorprende mucho cómo, bueno, cómo es que poco a poco esa película te va introduciendo a este... Universo. A este, ajá, a ese universo y a esta peculiar forma de... De pues de narrar la película, ¿no?
1: Sí, Ajá. o sea, no, no digamos que es tan peculiar, porque no es como la primera película que lo hace, digo, el cine nació mudo, entonces, sí, pues sí se entiende que lo hayan hecho así, sin embargo, me parece que actualmente, pues, el ocupar este tipo de, de técnica, que literal no hablan, nada más hablan por medio de las señas, pues, y producir miedo a partir del silencio es, es muy muy interesante, ¿vale? Aún no desmembraremos como que todo eso, porque va un poquito más adelante. Antes queremos hablar un poquito de de qué va la película. Para esto, Poblano, tú que la, ya la viste, puedes decirnos un poquito de qué va.
0: Ok, bueno, en esa película se nos presenta un mundo, por así decirlo, post -apocalíptico, en el cual la gente se comunica por mediante, bueno, se comunica por medio del lenguaje de señas porque están esas criaturas las cuales pueden percibir... Bueno, ven a través del sonido. Así que, por esa razón, los humanos que quedan en el planeta, o bueno, por lo menos en el lugar donde se nos presenta la película, no pueden hablar, y su forma de comunicarse es por medio del lenguaje de señas. Y bueno, esa película básicamente es de esta familia que vive en este mundo post-apocalíptico intentando sobrevivir por su cuenta, Rodeado de esas criaturas que lo único que es, están haciendo es acechar que acechan a cualquier ser vivo que llegue a hacer un ruido que pueda provocarlos para cualquier que los ruido maten, en general. ¿no? O sea, sí. sí,
1: es es básicamente este mundo posapocalíptico, como tú lo dijiste, en el cual, pues, te digo, a lo mejor te corregiré un poco en el parte. Ay, perdón. Ah, voy otra vez. Digo, es este mundo posapocalíptico y a lo mejor te corregiré un poco en la parte donde dices que todos los humanos se comunican por lenguaje de señas, porque en realidad no vemos a otro tipo de personas, nada más los vemos a ellos, y de hecho que ellos se comuniquen por el lenguaje de señas, yo no me di cuenta la primera vez, pero ya otra vez que la volví a ver, ellos se comunican por lenguaje de señas porque la, su hija no escucha, entonces sí, ellos cierto. saben... Ajá. Entonces ellos saben el lenguaje de señas... Por eso es que se comunican así entre ellos... Yo creo que a lo mejor otra persona que no lo sepa... Pues sí sería un problema... A lo mejor escribiendo o algo así... Pero ellos se comunican así porque... Pues, su, hija, su hija no escuchaba en un principio... Y pues ahora lo hacen de esa forma... Y de hecho después... El que la hija no escuche va a venir siendo como... Lo que detonará todo el desenlace del final... O sea, todo este punto climático... Donde termina la película... El punto es que sí... o sea no habla básicamente de todo el mundo porque no vemos todo el mundo como tal. Nada más vemos a esta familia sobreviviendo. Eh, incluso podría decir que vemos este instinto paternal, ¿vale? De lo que es ser padre como tal. Que, de hecho, Emily Blunt lo dice en un punto donde dice... Si ellos no pueden proteger a sus hijos, entonces ¿quiénes son? ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Si no pueden siquiera proteger a sus hijos. Entonces, creo que es ahí donde viene todo ese peso de la película, ¿vale? ¿Qué hacer si no puedes proteger a la persona que más quieres? En este...
0: Y de hecho, en eso se pasa el principio de la película. Así que, por si no lo mencionamos antes, creo que no lo mencionamos. Spoilers. Así que si no lo han visto, pues... Ah, sí. Deberíamos de poner un, un sí. sonidito de spoilers sí. aquí. <risa> de... Una advertencia, porque vamos a hablar con spoilers de toda, el, de toda la película. Sí, así o sea, si en no cómo visto... banda...
1: Ajá. O sea, en Kung Fu Panda luego, no lo hicimos porque pues dimos por hecho que ya muchos la habían visto. Pero a Quiet Place puede ser que no la hayan visto. Entonces, vayan a verla y luego si quieren regresen. O vean primero esto y luego ya vayan a verla, como
0: quieran. Es igual, son libres. de Ah, como quieran. Solo les advertimos que vamos a hablar con spoilers. Así okay. que aquí empiezan los spoilers. Spoiler alert.
1: Vale, empieza. Eh, ¿Qué te pareció?
0: Sí. Me gustó bastante cómo se ejecuta todo este lenguaje de... Bueno, como tú dices, volver como a los principios del cine donde básicamente la película se nos narra a través de lo que es la imagen Ajá, y donde el sonido también juega muy una parte muy elemental de la película porque la banda sonora es lo que, bueno, la mezcla sonora, el soundtrack de la película es lo que nos lleva junto con la narrativa visual, ¿no? Uh
1: -huh, a generar esta atención. No es que la película sea muda 100%, ¿sabes? Sino que no se no. habla en la película, o sea, no hay diálogos. Todo es a partir de este silencio, básicamente, de no hacer ruido, no hacer nada de ruido. Entonces, yo de hecho yo noté mucho que en, en muchas películas lo que te da lo que te da miedo es cuando hay esta parte de silencio, entonces, y de repente dan como el ¿cómo se le llama este estos scripts? El jump ¿no? scare. El uh -huh. jump scare, que de repente salta como de, y es ahí donde saltas. Bueno, ahora incrementen eso durante toda la película. O sea, toda la película tienes este, este, esta subidita que no sabes en qué momento haya ruido. Y cuando hay un ruido, en verdad te espantas porque sabes sí. que el ruido significa que va a morir alguien. Entonces, es, es muy bueno. Y a mí me gusta mucho la parte de cuando Emily Blunt está dando a luz en la, en la, la, este, en la tina de baño. Que es como que está ahí de, ay, por favor, ya, sí. Que hasta eso me parece muy chistoso porque, o sea, es como... Como que le pasó todo lo malo a Emily Blunt. O sea, todo lo malo que pudo haber salido le pasó a ella una vez dando a luz. ¿Por qué? Porque si recordamos, da a luz mientras está hasta arriba de la casa. O sea, tiene que bajar todavía dos pisos. Se le rompe y la fuente. Baja un piso. Y ahí es como de, ay, me da la primera contracción. Tengo que... No puedo salir. Entonces tengo que bajar para avisarles a todos y apagar los foquitos y ponerlos en rojo pero casualmente se alzó pero... un, un clavito y me lo enterra en el pie. Que esa escena a mí me duele muchísimo, o sea... Maldito vez... guión, justo tenía que estar ahí el clavo. Sí, o sea, le pasó todo lo malo y, o sea, se clava este esta cosita y no grita, o sea, no grites como de...
0: No, o sea, es... pero o sea, vemos el, la expresión de dolor en su cara de desesperación de no gritar y cómo se tapa la boca y es como de... ¡No manches! Oh, sí, porque, ruido y estás fuera, o sea...
1: O sea, no. y en verdad aguantó muchísimo O sea, es ahí donde decimos que las mujeres para cuando, al momento de parir son muy, este, son muy fuertes porque literal, bueno, no sé si así pase, o sea, seguramente muy, muy pocas mujeres les pasó que se hayan enterrado un, un clavo al momento de estar dando a luz, ¿verdad? pero bueno si les llegara a pasar seguramente podrían aguantar tal vez o tal vez no porque te, ya, te, ya te digo yo si a mí me pasa eso yo me pongo a gritar como loco 50 veces sin importar dónde esté y posiblemente acabaré muerto Sí, yo igual ya habría muerto en ese momento Sí, o sea Pero ella no aguanta como la diosa luchona que es Y todavía sube O porque en ese momento es cuando apagan los foquitos Sube Ajá. Y, y se da cuenta que los monstruos ya, ya, la o sea, ya, ya la escucharon Ya están en la
0: casa y es como Y es ahí donde valió, empieza la atención
1: ¿Sabes? O sea, empieza como de ta, 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 Y va incrementando Al momento en el cual Pues llega John Krasinski Y mm -hmm. Y descubre que toda la su, su granjita está cubierta de este tono rojo y pues sabe lo que significa, ¿no? Entonces le pide a su hijo, ah, como, no, por favor, hazlo tú, tú puedes hacerlo, tú tienes que activar los fuegos artificiales, pero su mamá está dando a luz, es, es, es muy fuerte, esas escenas son muy fuertes, o sea, a mí sí me, me puso muy tenso, pese a que ya la había visto, me volvió a poner muy tensa esa parte.
0: Sí, de hecho, en toda la película tenemos, como tú dijiste, esta tensión del silencio, de qué va a pasar, ¿no? Como de, o sea... Yo sí me sentí muy tenso, muy ansioso en la película porque pues no se escuchaba ningún ruido más que sonidos ambientales o incidentales, ¿no? Pero muy mínimos. Y, y es como de, oh, por Dios, o sea... Y cuando así si hay un ruido, es muy fuerte y sí te, sí te asustas.
1: Sí, o sea, como que dijeron, vamos a poner ruidos, pero los vamos a poner lo más fuerte que tú quieras, ¿sabes? O sea, que si va a hablar alguien, ¡pum!, muy fuerte. Bueno, nadie habla, pero cuando grite este señor, cuando están... ...cuando John Krasinski viene con su hijo... ...después de ir a pescar... ...que es de las pocas partes donde hablan de la película... ...porque sí hablan, de hecho sí hablan... ...o sea, no es como que siempre están callados, sí hablan...
0: ...hablan... ...y de la hecho es de las relaciones. pocas partes donde vemos a... ...otro humano, bueno, otra persona que no sea esa familia, ¿no?
1: Uh -huh. ...o sea, es curioso porque ese hombre... ...pues ya le mataron a su esposa... ...y por esa muerte... ...se pone a gritar... ...y se pone a gritar en frente de John Krasinski ...es como de, güey... ...esta familia está ah, maldita es como... por alguna razón... <ríe> Digo, no lo habíamos mencionado, pero se les muere su hijo. O sea, se les murió su hijo al principio. Sí. ¿Qué, qué mala onda por parte de los escritores <risa> que fue como de vamos a matarles a su hijo al primer segundo. Que de hecho, y ya si quieres tocar un poquito... Bueno, vamos a tocar... Tocaré un poquito el guión. El guión otra vez es una estructura de tres actos, ¿vale? Entonces, si no lo han visto, vean en el anterior o googleanlo para que sepan cuál es. El punto que esta muerte del niño, yo la chequé y esta muerte es lo que detona toda la película. O sea, es ese punto donde... Porque en ese momento, cuando estamos en la tiendita y así buscando cosas, sabes que algo está mal, pero no sabes qué es. Y no es hasta que se comen al niño que sabemos que hay monstruos allá afuera que reaccionan al ruido. Y es súper triste. Y te das cuenta que son malos padres, porque fue como de, pues vámonos todos y dejamos ahí al niño, atrás, con ese juguete que suena.
0: Bueno, de hecho sí, ¿no? Porque al, al, otro, hijo, al otro hijo lo iban cargando y la hermana iba atrás, ¿no?
1: pero o sea, la hermana le da el
0: ajá, ajá, le da ese juguete que es una espacial, pero bueno, sí fueron muy responsables porque sí le quitaron las baterías cuando estaban en la tienda al principio de la película y las dejaron en la mesa, pero yo creo que bueno, la hermana por buena onda es como, ok bueno, ten el juguete, pero deja las baterías ahí, ¿no? y el uh -huh. niño justo cuando todos están despistados agarra las baterías y se las pone, ¿no? y esperas lo peor en ese momento. Es como, tú sabes, el niño es tonto, el niño es tonto, y eso no es, no es solamente ese niño,
1: o sea, todos los niños saben que son tontos, ¿sabes? O sea, todos los niños llegan a ser, todos hemos sido tontitos, entonces ese niño era tontito y pues agarró y dijo, no, pues vamos a ponerle aquí las baterías, porque es, no me importa que me coman, y ahí ya le pone las baterías y suena y se lo comen, es como de, güey no. Pero de hecho, eso es muy fuerte, porque nos plantean, pues a los, los padres sí en verdad están trastornados o sí les pegó mucho la muerte de su niño. Porque, bueno, ni tanto, porque también Emily Blunt se embarazó, o sea, es
0: como de... Sí, es como... O sea... Bueno, igual con esa, con esa parte es como de, o sea, ¿qué onda? O sea, su hijo murió y pasa, pasa tanto tiempo y se embaraza para sí. tener otro... Viendo cómo está el mundo, es como de... Oh, qué diablos! ¿Por qué hacen de, esto? De hecho, eso es lo que te iba a decir. ¿Sabes cuánto tiempo pasó
1: de... O sea, cuánto tiempo en realidad pasó desde que los alienígenas, porque son gente de otros planetas, esos alienígenas llegaron a la Tierra hasta el punto en el cual arranca la película? Porque lo menciona.
0: A ver, ¿cuánto pasó?
1: Es, es año y medio, o sea, más o menos, lo que están encerrados. O sea, total...
0: 270 medio. y algo días, según la película, ¿no? Mm.
1: Ajá, 400 y tantos. O sea, 472 días, pero antes eran, habían sido 89. Entonces, en el momento en el cual arranca la película, ya están a 89 días desde el día cero, por así decirlo. Y después ya son, pasan 472 días, ¿sabes? Entonces, ya después de año y medio, y digo, John Krasinski también había usado un poquito de Emily Blunt, digo, es como de, ay, año y medio. E ellos se aplicaron la de Dios da y Dios quita. Porque me quitó a un, a un hijo, sí. pero me va a dar otro. Es como de, ah, pues bueno, podemos cambiar niños. Digo, no pasa nada. De,
0: y justo cuando el mundo está en una era posapocalíptica, porque hay unos alienígenas que pueden escuchar todo el ruido que hay alrededor, te matan, es como, ok, tengamos otro hijo porque este se nos murió.
1: Es como de, ok, ¿por qué no? Vamos a tener otro hijo. ¿Te parece? ¿Me apetece? Sí. ¿Los dos estamos de acuerdo? Ok. Es como de, no, no tendría que, eso no tendría que haber pasado. No sí, pienso. ahí sí
0: no lo encontré mucho sentido a la película como, Yo creo
1: que sí, eso, que eso es fue como es. De los errorcitos que tiene que Emily Blunt Se haya embarazado, es como de, güey O sea, sabiendo cómo están las cosas y te embarazaste Es como de, bueno Es como de, ok, está bien Digo, también, o sea, lo vemos hoy con la pandemia ¿No? Porque antes hubiéramos dicho, ¿cómo es que En medio de una crisis de así de grande La gente se embarace? Bueno Hoy ahí sabemos que va a nacer una generación Una generación de pandemia ¿Sabes? Que va a, ser, va a salir de ¿Dentro de qué te parece? ¿Cuatro años? Bueno, uh -huh. dentro de un año más o menos. O sea, sí. ya vamos a tener hecho, esta, ya... esta generación de niños de pandemia.
0: Es? Ya está la generación de, pues sí, los niños que nacieron y durante los que pandemia. están creciendo durante la pandemia también les está afectando bastante.
1: Uh -huh. Entonces no, no creo que tampoco se le hayan volado porque pues pasa, ¿no? pasa En crisis pasa que te embarazas.
0: Sí. <risa> Pero bueno, ese es como uno de los puntos que yo cierto que no fueron tan fuertes en la película. Pero otro de los puntos fuertes es como toda esta secuencia de la mitad de la película para el final. Porque, de hecho, de esto va toda, todo lo que es parte del segundo acto y el tercer acto de la película. en Cómo Emily Blunt da luz. Uh
1: -huh. Básicamente, todo el segundo cómo, acto... Ajá. Todo el segundo acto es Emily Blunt o sea, los preparativos de Emily Blunt para que dé a luz. O sea, uh -huh. cuando el padre se va, me parece que a partir de ahí empieza el segundo acto. O un poquito antes, cuando el padre se va con su hijo a pescar. Y vemos todo este preparativo de que Emily Blunt, pues ya. Todo lo que ya habíamos mencionado, ese me parece que es el segundo acto. Y el tercero ya uh -huh. es la pelea final. Después de la muerte, te apetece ¿te mencionarla, te voy a dejar a ti que la
0: menciones. ¿Quién muere? ¿Quién okay. muere? Ah, todavía no digamos eso Todavía no digamos eso, pero ah. muera alguien muy importante
1: Y sí, es como de, no, ¿por
0: sí, qué? No puede ser, de hecho sí está muy Trágica esa muerte, yo sí me quedé como que No manches, a mí
1: sí me duele, me duele muchísimo ¿Qué? Esa
0: muerte, sí. pero
1: bueno, todavía no la Toquemos para la gente, para que se quede ese hype Allá arriba
0: ajá de, Ese hype de, oh por Dios, que va a morir Pero bueno eh, De hecho justo como lo mencionas Al momento de que El padre y el hijo se van a pescar es cuando también la hija, como un acto de rebeldía, al momento de que el padre no la deje con ella, ella también escapa dejando a su madre sola.
1: Se que, va, se ¿sí? va. Es como de, no, pues no me quieres contigo, me voy. Como,
0: oh. Me voy. Deja a mi madre embarazada, que justamente por pura casualidad va a dar a luz cuando me voy. Es que y por eso le pasa digo, todo eso cuando me voy.
1: A Emily Blunt le fue muy mal en ese embarazo. O es sea, el perro embarazo, el embarazo de Emily Blunt en A Quiet Place. ¿Por qué? Le pasó todo lo mal. Todo lo que pudo haber salido mal, le salió mal. Y es que hasta después, desde que nace el niño, se le inunda donde lo tienen guardado para que no haga ruido. O sea, se le inunda Ajá. todo eso. digo que Emily Blunt la peor persona con suerte en esa película. aunque que dijeron, ¿a qué sí. vamos a hacer la vida miserable? A Emily Blunt, sí, abuelita.
0: Por lo menos vivió al final, ¿no? Ah, sí, por lo menos salió viva. Sí, por lo menos salió viva. Ya tenemos un personaje descartado de los que, del tema morir al final.
1: Sí, o sea, no es Emily
0: Blunt. No Salud. no son tan crueles. No. Gracias. Pero um, sí tenemos esta como secuencia donde si sí, es mucha tensión, es que es como es una mente muy tenso. Desde el momento que ella baja, se, se le entierra el clavo en el pie que es como. ¡Oh, por Dios! Y prende las luces. Y, y justamente cuando el padre y el hijo vuelven a su casa, ven las luces, en rojo, todo en rojo. Y está, y es cuando se dan cuenta que algo está mal Y van directo hacia la casa Pero los monstruos ya están ahí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí O sea, sí y es, es, que,
1: o sea, es que esto también es lo interesante Que pues nunca te explican O sea, y es lo que mencionaban En algunas reseñas que vi Que leí después que en realidad no necesitas que te expliquen, como en otras películas, el origen de estos monstruos, ¿sabes? Porque a lo mejor lo que hubieran hecho otras películas es explicarte, no, pues estos monstruos vienen de un planeta llamado Quantum 0567 y vinieron aquí a la Tierra porque buscan comida, entonces, ¿sabes? O sea, te hubieran planteado como que todo esto y ya después te hubieran soltado a los monstruos. Y en esta como película en no... Box, no... Ajá, como en beer box Y aquí en esta película no te lo muestran. O sea, es como que... De hecho, en esta película se toman tan en serio que el espectador sabe lo que está viendo. Porque en ningún momento lo tratan de idiota, de decirle, no, mira, te tenemos que explicar todo el bagaje. No. Tú das tus conclusiones tú solo porque estás viendo la película. Nadie te está diciendo o te están dando el, el, el backstory de todas las historias.
0: Sí. De hecho, esto va con una frase muy buena que me acabo de acordar de un maestro que nos dijo en primer semestre y segundo semestre. Eh... Llega tarde y vete temprano. Y es ah, justo sí. lo que esta película hace. <risa> lo hace ah, perfectamente.
1: Sí, de hecho, en el final... Esta sí es una película como de... De hecho, esta de la película es... Llega tarde porque ya te presenta con los personajes... Y se va temprano. Justo en esta escena cuando ya están listos para matarlos a todos. es como oh, por Ajá,
0: Dios. Porque descubren la debilidad de estos seres, ¿no?
1: La debil su debilidad es propiamente el sonido. O sea... Que, que no están O sea, uno dirá... Ay, el sonido... No mames, ¿cómo va a ser el sonido su debilidad? Pero no, chavos, porque... O sea... Se sabe que todo organismo vivo... Por así decirlo... Si le das mucho de lo cual él bebe... O de lo cual él come o disfruta... Al final se muere. Un ejemplo son los humanos. Si les das mucho oxígeno a las personas... Mueren por, enve por envenenamiento de oxígeno. Entonces no es... No es jalado que esta, estos animales... O estos aliens se mueran por... No mueran, sino se vuelvan más débiles entre más ruido les des. O cierta onda en específico.
0: Ajá, cierta frecuencia, ¿no? Porque uh -huh. vemos que la hija tiene este dispositivo... Creado el, por el cual, Padre. Ajá. No entendí bien cómo es que funcionaba de que lo presionaba o que hacía que... Se creaba una frecuencia aparte de la que estos aliens generaban. Porque igual, cuando estos aliens como que paraban la oreja... Este, uh -huh. ...se escuchaba como cierta frecuencia... ¿no? Me mucha para... cosa. ...a mí igual como de hoy... Uy. ...como para percibir mejor los sonidos... ¿no? ...y es uh -huh. cuando estas dos frecuencias interfieren... ...y también vemos como la hija sufre... ...cuando se genera esa interferencia... ...y también el alien... ¿no? ...y uh -huh. es como... ...vemos cuál es su debilidad por fin... ...y lo vemos al final de la película... ...es prácticamente el final... ...eso es el final...
1: ...cuando descubrimos que... ...que los aliens tienen una debilidad... Y ya nos lo plantearon como que son extremadamente fuertes, fuertes, fuertes. O sea, son... son tanques, o sea, no sé cómo, pero viven pero sobreviven a
0: disparos. Sí, bueno, de hecho, al final no sobreviven al disparo que les dio Nelly Blond. Sí, no, o sea, pero porque ya, es estaba como débiles.
1: De, ajá, ya estaba débil. Es como de ya tenían media cabeza abierta y es como, pues nada más dale. Pero supuestamente estaban blindados o son blindados.
0: Uh -huh. Algo Entonces, así sí. había descrito el padre, ¿no?
1: Ajá, o sea, porque el padre los estaba investigando para que para saber defenderse y proteger a su familia. Y bueno, ¿ya, ¿ya vas a decir sí. quién se murió? ¿Sí o no? O lo digo yo.
0: Ya casi, ya casi sí. llegamos, ya casi llegamos. Quiero mencionar, quiero mencionar un poco antes de lo que decías de los humanos que tengo una teoría un poco loca. Yo siento que ya no hay más humanos, aparte de los que vimos. o Bueno, por lo menos no creo que estén dispersos, sino yo siento no que los ella, que quedan están... Ajá, no cerca de ellos, yo siento que están en un área específica donde pueden estar seguros, ¿no? Porque uh -huh. vemos a través de la película que el padre intenta comunicarse con... Bueno, con más personas, o bueno, con
1: Con bases, otros sectores, supongo.
0: Uh -huh. ajá. Con otros sectores a través de radio, pero no funciona.
1: Lo uh -huh. no hace sé, a través de Clave Morse, porque pues es la única en la cual uh -huh. los, Tampoco les, se les va a poner a hablar, ¿sabes? Porque igual... Por alguna razón, los monstruos igual escuchan eso, entonces lo hace a partir de Clave Morse. Y. Pues sí, parece que está buscando otras cosas. Es que no sé si sepas, pero va a haber una segunda parte. Sí, eh, sí, sí, vi. O sea, va a haber sí una segunda el parte. el año pasado, ¿no? Ajá, supuestamente iba a salir el año pasado, pero pues ya el, por el tema de la pandemia lo fueron recorriendo. El punto es que a lo mejor en esa segunda parte sí nos iban a explicar un poco el backstory de los personajes y qué pasaba después. ¿Sabes? O sea, como. ¿Dónde buscaban más humanos y cositas así? ¿Qué hacían después ya uh -huh. para salirse? Entonces... A
0: mí sí no me gustaría que me explicaran quiénes son estos monstruos, esas, estas criaturas y de dónde vienen, ¿no? Porque yo creo que le quitarían como este misterio, este encanto que se genera por el misterio de quiénes son, de dónde vienen, ¿no? Yo espero que no lo expliquen tan a fondo, como que salgan uh -huh. con alguna jalada, sino como que... Sigue con la historia que, que ya se planteó, pero que exploren un poco más este mundo que ya está, uh -huh. pues, dominado, ¿no? Por esas criaturas.
1: A lo mejor veríamos los primeros cinco días del ataque, o los primeros dos días, o cómo es que llegaron a esa granja. Yo qué sé. Ajá, o a lo tal mejor vez algún eso. Algún otro tipo de preparativo. Yo qué sé, tenían mucho backstory para cortar, pero sí, estoy de acuerdo que no tendrían que mostrar a los el origen de los aliens, de dónde vienen y por qué son así. No, no, no.
0: Pero bueno, vamos al momento más esperado, ya que llega el momento más trágico de la película. Que en sí para este es momento conmigo, ya los
1: spoilamos mucho, entonces ya no es como... Ya,
0: que... ya, ya no hay tanto que perder. Aquí. Ya no hay
1: tanto que perder, pero pues si no lo han visto, pues ya esta es como la parte más importante.
0: Sí, y el final, de hecho. Eh, tenemos esta secuencia en donde los hijos están corriendo por su vida, porque Emily Blunt y y El padre de sus hijos, bueno, de ah, sus niños que salen, John Krasinski. se quedan atrapados en la ah, John Krasinski, se me fue el nombre por un segundo. Gracias. <risa> se quedan atrapados en la casa y, bueno, ellos dos y los hijos se quedan afuera. Y es cuando ellos, bueno, los padres esperan a que ellos vuelvan a la casa, pero no lo hacen porque, pues, se ven amenazados por estas criaturas. Así que es cuando John Krasinski decide salir, no a buscarlos. Sí, ¿no?
1: Sí, de hecho es lo que te iba a decir Ahí parece que son mal, mal, malos padres Porque sí son malos padres o sea, se, meten, se meten al escondite Que es como esta base blindada sin, sin ningún tipo de ruido que pueda salir Para poder ahí meter al bebé Porque obviamente cuando nace un bebé hace mucho ruido Entonces uh -huh. ahí se encierran con el bebé Y nadie va a buscar a sus hijos O sea, es como de Hasta que se despierta Mili Blote es como de ¿Y los niños? ¿Y el papá? ¿Y los
0: niños? No sí. bueno. no han no han bueno. ¿Y de hecho sí, sí lo dicen Sí, dicen como... Ellos saben regresar.
1: Sí, es como de... Ellos saben... Lo que tienen que hacer. Entonces... Pues sí, sí, es como de... Ok, no, no son los mejores padres. Emily Blunt y John Krasinski... No son los... Sí. Los más grandes padres que hemos visto, ¿sabes? No son los mejores.
0: Definitivamente no. Hacen
1: lo que pueden. <risa> hacen lo que pueden con lo que tienen.
0: Y bueno, ya yendo al final... Y para hacer este último spoiler... El último gran spoiler... Eh, vemos esta secuencia donde están los hijos corriendo por su vida y es donde se meten a la camioneta del padre y vemos un sacrificio muy grande, o sea, aquí vemos de que no son tan malos padres pues, después de todo, porque eh, tenemos esta secuencia donde los dos niños se esconden dentro de la camioneta y este monstruo ya está encima de la camioneta, tratando bueno, ya la está destruyendo por fuera, queriendo atrapar a los niños. Y es cuando John Krasinski decide hacer este sacrificio por ellos, gritando, pero sin antes decirles que los amaba. ¿No? Bueno, que amaba... Bueno, sí, creo que en general iba a los dos, no solo a su iba hija. Iba a los
1: dos, pero... pero nada más lo ve su hija.
0: O sea... Es, ahí sí, donde hecho, es...
1: Bueno. es como de, ah, ok, le hiciste bien, pero no te quita que no seas un <risa> gran padre, ¿sabes? Porque... O sea, sí si es... Si es... Pues sí es triste, o sea, porque la primera, te digo, la primera vez que lo vi, pues sí es como de Ay, qué, qué triste Que haga ese tipo de sacrificio por sus hijos Más que nada Y al final sí se demuestra que sí los quiere proteger O sea, sí los quiere, pese a que Pese a que los deja afuera y, y se les mueren por alguna razón Sí los quiere, los quiere proteger Entonces, ese signo que hace Como en lenguaje de señas americano Que es como de yo te quiero a ti Tú me quieres a mí Nosotros somos uno, es como de, bueno es muy triste porque después de eso se pone a gritar y pues el monstruo lo mata.
0: Como, y hasta ahí llegó el John Krasinski. Y
1: hasta ahí llegó John Krasinski. F por John Krasinski. Pero bueno, eso es básicamente de lo más pues, relevante que le
0: tenemos para A Quiet Place. Sí, por el momento porque de hecho no he visto, creo que hay un tráiler, corrígeme si me equivoco, hay un tráiler de la segunda película Creo, no sé Sí,
1: sí hay un tráiler, sí hay un tráiler, sí sacaron tráiler Sacaron dos tráilers de la segunda película Yo no lo he porque, visto, ¿tú ya lo viste? Eh, sí, sí los vi O sea, porque estaba predestinado Para estrenarse el 28 de abril O sea, antes de que la pandemia En México y en Estados Unidos como que Explotara muchísimo, entonces todavía Se, ten, se tenían esos planes Y soltaron en marzo Y creo que todavía en abril, a principios de abril O finales de marzo, estaban soltando todavía Como que los tráilers, como de, no, sí se va a estrenar pero ya cuando llegó uh -huh. el día, pues al final la quitaron y dijeron, ¿sabes qué? No. Pero pues sí sacaron sí, no. varios tráilers, varios anuncios. Y aún no hay planes. No sé si haya planes por... Uh, si se haya retrasado el estreno o cómo le vayan a hacer. Yo creo que se ha de haber retrasado.
0: Sí, de hecho sí dijeron que se retrasó. Y creo que se va a estrenar en abril de este año si... Si no me, si me equivoco se, se estrenó. Si bien les va. Y si todo sale bien se estrena en abril de este año. Uh -huh. Y de hecho... Eh, tengo entendido de que la película ocurre en 2020, ¿no?
1: Ah, no sé, eso sí no sé en qué año
0: ocurre No estoy seguro, creo, que no sé dónde vi que la película ocurre en 2020 Ah, caray, eso
1: sí, no, no sé, no sé si la película ocurre en 2020 Pero aún así sería como de wow Vaya, no, no, por favor, ya no. Bueno, estamos en 2021, ya no creo que importe, pero aún así va a ser como de, no, ya no, por favor, basta, sí, ya basta, no basta, más, por favor. basta, de tanto sufrimiento, ya, por favor, ya, déjenos salir.
0: Sí, solo sí, solo queremos volver al cine.
1: <ríe> bueno, y en lo que te buscas esa pequeñísima información, nada más ese pequeño dato que no tenemos preparado, pues les quiero contar que esta película, John Krasinski, pues se inspiró un poco en rock Rolla para introducir a estos personajes, ¿sabes? O sea, para estos aliens, John Krasinski se, se, se inspiró en esta película, en la cual me parece que salen como cangrejos igual. No sé, no la he visto, pero por lo que leí, y en la entrevista que yo, John Krasinski dijo que esta es su película favorita y se, inspiró, se había inspirado en esta. También que esta película fue la segunda película más taquillera en Estados Unidos, en el año de su estreno, y solo quedó por debajo de Black Panther. O sea, se estrenó al mismo tiempo y quedó un poquito por debajo de Black Panther Pero aún así, para hacer una película Pues de este De este género Pues, y ser una franquicia No tan conocida Pues sí, generó muchísimo Para quedar debajo de Black Panther, generó muchísimo Y otra cosa Bueno, esa se la vamos a mencionar Esta me la voy a guardar para mencionar al final Como dato curioso, ¿sabes? Como Que es el, da, el dato curioso de, de esta semana De esta película ¿Algo más que agregar? Okay.
0: Eh, sí. La película toma lugar en 2021, pero el inicio es en 2020. Así oh. que...
1: ¡Oh, no! <risa> ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh,
0: no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!
1: no no! ¡Oh, no! la película...
0: Sí. <risa> es muy chistosa, pero triste a la vez. <risa> Pero bueno, la película toma lugar en el estado de Iowa, en Estados Unidos, en el 2020 y en el 2021. Así que técnicamente ya habría pasado esto, ¿no?
1: Técnicamente estamos en el año en el cual va a pasar todo esto. Entonces les pedimos a todos que se queden en sus casas porque va a haber aliens que los van a estar comiendo por culpa del sonido. Entonces no hagan ruido, por favor, cállense. Y también si tuitean cosas feas o cosas en contra de los demás... ...también igual se los comen los aliens.
0: Sí, sean sea amables con todos. Sean amables con todos. Y, y bueno, bueno, creo que no hay más que agregar, ¿o sí?
1: Pues no, o sea... Pues es que creo que ya mencionamos todo lo que pudo haber sido... Ahora no nos fuimos tanto a lo técnico... ...porque... ...pues sí tiene sus cositas, te digo... ...fuera del guión, que está escrito en... ...estructura de tres actos, la parte del sonido... Y el dato curioso que sí también tiene que ver un poquito con lo técnico. Pero creo que ya sería todo.
0: Sí, creo que sí. Sería um, todo por esta semana. Entonces, pues sí.
1: A ver, entonces ya les menciono el dato curioso de esta semana antes de despedirnos. Adelante. Y es que el dato curioso de esta película es que, no sé si lo sabían, pero esta película, o ya muy pocas películas son filmadas en 35 milímetros, que es el, la película como tal, o sea, la celulosa. De hecho, de ahí viene el nombre película, entonces muy pocas cintas ya son filmadas en este tipo de formato, pero esta en específico fue filmada en 35mm, fue filmada en celuloide. Lo cual, pues, ya después al convertirla en digital, no sé cómo la viste, pero aún mi ojo, a, mi ojo aún no está tan entrenado como para diferenciar un poquito entre el digital y el 35 ese que va a haber muchos que van a decir ¡Ay, no! Es que se identifica por no sé qué, bueno... A, Puede ser que sí, yo todavía no estoy tan entrenado para eso porque seguramente la sala de cine cuando la fui a ver era digital, entonces, pues sí, ahí está. Pero fue filmada en 35, que es, es, es muy impresionante porque hoy en día ya no se filman películas en este formato. Son muy pocas. Tarantino es uno de los pocos que ya filma en este.
0: Y hay sí, muy pocos directores. y de hecho, el, el año pasado tuvimos... Una película novedad a los Oscars que también fue filmada en, en 35 milímetros, no sé si la recuerdes, El Faro.
1: Ah, El Faro, no, El Faro fue filmada en 16, me parece.
0: ¿En serio? Ok, um, Pero... ¿cuál fue la de 35? <risa> no fue... sé, nada, ¿no? Espera, si no era El Faro, era esta otra de guerra de...
1: Ah,
0: ¿1917? Ajá, sí, ¿no? Pero, fue ajá. esa ah, fue, fue en film...
1: 75, me parece, porque es IMAX. Oh, no, quedamos como estúpidos okay. aquí.
0: No la tenía entonces. Así. Pero no, sí hay películas
1: Sí hay películas que se filman todavía en celuloide. Me pare... No sé si el Faro fue filmada en... en 16 o en 35, porque... No, es en 35, porque tiene un formato de exhibición diferente, que es el 4, 4 a 1, que es como el formato del cine viejito. Pero bueno, ahí está. Eh, están ahí los datos. Ya si alguien nos quiere corregir, que sea muy amante del cine y y sepa más que nosotros, al parecer. Y nos quiera dejar. Adelante. Nos quiera hágalo. dejar, dejar Pues sí. Hágalo. Menciono en los comentarios. Díganos, son unos pendejos. Y ya lo escribí. Y después bloqueamos su cuenta. Y para que ya no nos puedan seguir. Y nos sigan echando hate.
0: Solo bueno. Ese tienda. dislike que veamos en este capítulo. Va a ser de esa persona que. Que va a decir, no, esto está muy mal. Esto, es que no, esa película no fue, no fue filmada así. Ajá, va, va a llegar la gente que nos va a decir, como. De,
1: no, es que no saben de cine. O sea, imagínate que en algún punto. Tengamos yo que sé un millón de seguidores y van a empezar van a sacar este, este este fragmento y van a decir mírenlos no saben hablar de cine son unos malditos no entienden la diferencia de 35 a 16 es como de ok cálmense no es para tanto apenas estamos estamos aprendiendo por favor
0: si sí, lo entendemos pero pero <risa> lo entendemos, ahí vamos
1: pues
0: ahí vamos ahí, vamos
1: ahí vamos y bueno eso sería todo de mi parte es todo
0: también de la mía. Esperemos que les haya gustado este episodio. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que estarán en la descripción del video y también denle like, comenten si es que tienen algo que comentar y si tienen algo negativo que comentar, mejor ahorren sus comentarios, por
1: favor. <ríe> O coméntenlos, los vamos a leer con mucho amor y les contestaremos. Los queremos mucho. Yo igual a ti te quiero. Con mucho amor. <ríe> con mucho amor. Siempre repartiendo amor a todo el mundo. Pues sí, suscríbanse, activen la campanita y pues ya, creo que sería todo.
0: Sí, creo que sí. Nos escuchamos la próxima semana. y Sean felices, chicos. Sean felices, chicos. Yo creo que esto ya va a ser tradición de decir la frase de Omar. Sí. No. Y Ojalá de... y no nos demande. Es aquí donde cortas, ¿no? Ajá, es aquí donde corto. Sean felices, chicos. Nos vemos la otra semana.